0: Creo que hay dos partes, ¿no? Una, que es que, que las empresas nos escriben directamente al correo de OLVP con propuestas, eh, o le escriben directamente a alguno de los socios, o nosotros ahora hemos lanzado también office hours con, con el equipo interno, y puede ser que hay como alguien participe en un office hour y después nos diga, oye, me parece interesante también hablar sobre el info y agendamos otra reunión. Hola a todos, a nombre del equipo de Starter queremos darles la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas, junto a fundadores, líderes del ecosistema emprendedor, gerentes de innovación, hablaremos acerca de startups, transformación digital, emprendimientos, intraemprendimientos e innovación.
1: Hola, Alessandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, Alessandra Jenkins es analista de Venture Capital de AllVP. Bueno, empecemos. Alessandra, cuéntanos un poquito más de ti.
0: Hola, Karen. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Un gusto estar hablando ahora. Eh, bueno, como comenta Karen, yo trabajo en AllVP. AllVP es un fondo eh, latinoamericano basado en México. Y bueno, yo soy peruana, como, como saben, y estuve trabajando... A, tres años antes en consultoría en, en McKinsey, en diferentes partes de Latinoamérica y hace ya unos cuatro meses eh, entré al mundo de, del bici en, en México, bueno... Cambié de trabajo remoto de la misma silla, cambié hacia, hacia el bici, y, y estoy trabajando con este equipo desde hace cuatro meses y bueno, ya en miras de irme ya presencialmente a México ahora que se abren las fronteras en octubre, ¿no? Un poco más sobre mí, yo estudié Administración en la Pacífico, me gradué en el 2017 y, y desde ahí he estado, bueno, tres años en McKinsey y ahí ahora en Olvipi.
1: Dale, perfecto, Alessandra. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio de trabajar en McKinsey, que es una consultora, ¿cómo se puede decir, no sé si más tradicional, pero que tiene un foco un poco más en empresas grandes eh, y cambiarlo a este mundo del Venture Capital. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo así llegaste también al Venture Capital?
0: Mira, el cambio, yo estaba muy interesada en todo lo que es el mundo de emprendimiento y startups, lo que están haciendo ustedes, o sea, estar ahí como creando entonces me, me da mucha curiosidad cómo era este este mundo de, del ecosistema ¿no? como conversábamos antes entonces sentía que una buena forma de entenderlo de saber cómo funciona era desde la posición de VC porque me sentía muy lejana en, en el lado de McKinsey de lo que es el emprendimiento entonces para mí fue como un paso de, ok, en un fondo de VC de puedo conocer lo que está pasando como que en toda la región, ver los diferentes emprendimientos, tener una vista un poco más global de cómo es el ecosistema, aprender mucho, y eso es lo que me motivó a meterme a VC, ¿no? Y la verdad es que estoy bastante contenta. Y, y cuéntanos sí. un poquito más de OLVP como para
1: entender cómo, cómo es que funciona, quizás a qué tipo de empresas están invirtiendo,
0: cuál es su tesis de inversión. En resumen, es. Es un fondo latinoamericano basado en México, la, bueno, enfocado en Latinoamérica hispanohablante, eso es bien importante, porque nuestro foco es ayudar a emprendedores a crecer y expandirse en todo lo que es Latinoamérica eh, hispanohablante, o sea, Latinoamérica sin Brasil, en otras palabras, porque es ahí donde está nuestro expertise, ¿no? Los, los, los tres socios son dos mexicanos y una sociedad chilena, entonces es principalmente donde como tenemos el expertise para ayudarlos a crecer, ¿no? Actualmente con la mayoría de nuestro portafolio está en México, en Chile y en Colombia, ojalá pronto también en Perú, y, y bueno, nosotros invertimos en cuatro dimensiones, ¿no? La primera es eh, Future of Commerce, luego está todo lo que es FinTech, el tercer tema o dimensión en la que invertimos es Smart Cities, que es una forma... Bonita de decir sobre todo logística, las my delivery, y después el cuarto, la cuarta dimensión que es la que yo veo, que es human capital, ¿no? Que engloba eh, todo lo que es educación, salud, y, y HR con tecnología, ¿no? Entonces esas son como las cuatro dimensiones en las cuales, en las cuales invertimos, eh, y sí seguimos bastante esa tesis de invertir en, en esos o sea en esos rubros porque son los cuales ya hemos ya se, ya tenemos experiencia el equipo los socios ya tienen experiencia y la hemos ido creciendo durante estos años, ¿no? El VIP se fundó en el 2000 2012 y ahorita vamos como en el tercer en el tercer fondo, ¿no? Eso es así súper en resumen, bueno, invertimos desde desde semilla hasta serie B, ¿no? Wow, genial, de hecho tiene un espectro bastante grande, ¿no? Desde semilla sí, hasta sí.
1: Hasta serie B. Es
0: genial. bastante amplio y algo que nos gusta mucho también es, si es en semilla, tener la opción de reinvertir para ayudar a la empresa a seguir creciendo, ¿no?
1: Claro, claro, total. Y más o menos, ¿qué es lo que usted, bueno, lo que tú ves en tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Normalmente, no sé, ¿te reúnes con emprendedores o, o ves las postulaciones de ellos? Así como para entender cómo es que claro. funciona un venture capital por dentro, ¿no?
0: Y la verdad que es muy entretenido. O sea, mis días son... Tengo que decir que son bastante divertidos porque tiene dos partes lo que hago, ¿no? La primera parte viene a ser todo lo que es el conocer a empresas del rubro que te digo de Human Development y, y escucharle lo que están haciendo para luego también compartirlas con el resto del equipo y ver qué oportunidades cuadran nuestro fit, eh, están en la etapa que estamos buscando, vemos que tienen potencial, queremos seguir conociéndolas. Entonces toda esa parte de, de lo que le llamamos deal flow, es como la mitad de mi tiempo y luego está la otra parte que es sobre todo ayudar a las empresas actuales con proyectos con proyectos puntuales no las empresas del portafolio que ya ya están con nosotros hace un tiempo los ayudamos como a veces con proyectos de estrategia con algunos proyectos por ejemplo hace poco hicimos uno de analizar diferentes sistemas de data analytics y como diferentes eh, diferentes proyectos que puedan agregar de valor a los equipos no eh, siempre son como proyectos puntuales y, y bueno, esa es otra parte y algo que también yo hago en mi día a día es también me apoyo bastante con la parte de marketing con dos cosas, ¿no? La parte de marketing de OLVP y con los research que es algo que, es, que hacemos mucho en OLVP como para generar también más eh, educar y compartir más la información que tenemos y otra parte también que hemos comenzado a hacer es la parte de medición de impacto también, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos son como mi día a día, creo que cada día es diferente y eso es súper divertido porque todos los días es como hablar con, con diferentes empresas y emprendimientos y, y ir conociendo, ¿no? Genial,
1: genial, o sea, creo que de
0: hecho eso nos da bastante más claridad sobre cómo
1: funciona un bici por dentro, ¿no? Quizás por ahí nos puedes comentar un poquito más qué es un deal flow, como para las personas que están escuchando y, y por ahí les parece una palabra nueva. Sí, mira, deal flow en
0: verdad es eh, las oportunidades que vienen, ¿no? O sea, nosotros no existimos, o sea, un vecino no existe si no hay emprendedor, emprendedores y emprendimientos a, a quienes ayudar a crecer, ¿no? Entonces, eh, sí, esos deals que decimos son como posibles inversiones en emprendimientos. Entonces, deal flow es buscar esos emprendimientos y oportunidades a los cuales queremos como ayudar a crecer, ¿no? Y normalmente, ¿cómo es que llegan estas
1: personas o estos emprendimientos o empresas a, a su fondo? ¿Hacen
0: convocatorias? ¿Dejan sus datos en un formulario en general? creo que hay dos partes, ¿no? Una, que es que, que las empresas nos escriben directamente al correo de AllVP con propuestas, eh, o le escriben directamente a alguno de los socios, o nosotros ahora hemos lanzado también office hours con, con el equipo interno, y puede ser que hay como alguien participe en office hour y después nos diga, oye, me parece interesante también hablar sobre el DILFO y agendamos otra reunión. Entonces, puede ser mucho de reach out de parte de los emprendedores a AllVP. Y eso se hace sobre todo a través de mandar el deck a, a la página, a, a nuestro mail general o eh, directamente a uno de los socios o alguna de nosotras, ¿no? Nos somos cuatro mujeres en el equipo que vemos el, todo lo que es el deal flow, ¿no? Y esa es la primera parte como que reach out de los emprendedores hacia AllVP. Y la otra parte es nuestro reach out, ¿no? Nosotros también, bastante de mi tiempo me la paso ahí en LinkedIn o estoqueando como diferentes emprendimientos que me parecen divertidos, eh, en eventos, por ejemplo, todos los eventos que hacen las diferentes asociaciones, de, por ejemplo, la que hicieron el, el PECAP o el, que hacen en otros países, también es una oportunidad para nosotros a saber si hay una, una empresa que calza con lo que estamos como nuestra tesis de inversión y los contactamos nosotros directamente y tenemos la llamada, ¿no? Entonces tiene sí, los dos lados, un poco el reach out de las empresas de nosotros y nosotros también buscando activamente cuáles serían esas oportunidades, ¿no? Es como un scouting, ¿no? No es que lancen convocatorias. Como convocatorias, porque no es, nosotros no hacemos, hace, o sea, no es un proceso de aceleración, ¿no? O sea, otras que ha, hacen convocatorias normalmente es como el batch de, no sé, 500 startups tiene sus batches cada cierto tiempo. Nosotros no, nosotros estamos como que ongoing, siempre buscando posibles oportunidades, ¿no?
1: Dale, qué genial. Claro, eso otro, otro tipo o otro modelo, ¿no?
0: Quizás Exacto, es otro modelo. un
1: poco más cuando ya las empresas están un poco más maduras, quizás ya pasaron por sí. una
0: operación, ¿no? Bastante interesante. Sí, normalmente nosotros invertimos en empresas, o sea, nosotros eh, ahorita no invertimos, invertimos mejor dicho en empresas que están ya operando, ¿no? No en idea. Entonces normalmente ya han pasado un proceso de aceleración, ya tienen cierta atracción, como que es es, ser, es semilla pero semilla no tan temprana. Claro,
1: claro, interesante, interesante. Justo sí. mencionabas de que en el equipo, eh, por lo menos el, eh, en tu equipo, son como cuatro mujeres. Más sí. o menos. Si me puedes contar cuál es
0: el rol que cumplen las mujeres en el mundo de inversión. Es un privilegio estar en el equipo de Olvipi en el en muchos sentidos, pero uno de los sentidos es que eh, de los 10 personas que somos más o menos en el equipo Los únicos dos hombres son los dos socios Luego el resto del equipo somos todas mujeres Y la verdad que yo, yo venía de un entorno que normalmente yo era la única mujer ¿no? en, en consultoría, o dos mujeres y, y ocho hombres ¿no? uh -huh. Y la verdad que me gusta mucho el esfuerzo que ellos Que como, como empresa y como misión tienen De reclutar también mujeres, ¿no? O sea, de, de hacer el, el como reclutamiento de, de mujeres en el equipo, porque eso también promueve que se reduzca el bias a la hora de buscar inversiones de mujeres. ¿no? Nosotros queremos eh, invertir en las siguientes emprendedoras de Latinoamérica. Es como algo que está, es muy importante para Olbipi y promover como es igualdad en el emprendimiento, y creo que el primer paso es tenerlo en tus equipos, ¿no? Es más, ahora nos reímos que es desigual, ¿no? Ya la mayoría uh -huh. somos mujeres, que el siguiente que contratemos tiene que ser hombre. Pero claro, claro. la verdad que, o sea, es súper chévere, aparte no solo es diversidad de género, que es un tipo de diversidad, sino que el equipo somos una, dos francesas, una chica de Singapur, eh, yo, que soy peruana, y, bueno, una chica mexicana, y Antonia, que es chilena, la asocia. entonces hay muchas nacionalidades, lo cual lo hace como súper rico de los puntos de vista, por ejemplo, Gia, que es de Singapur, tiene todo, el, ella estaba en un bici por allá antes, entonces tiene una perspectiva súper diferente a la que tengo yo, o la que tiene Chloe, que es francesa, entonces eso le da, o sea, son muy, el, como fondo buscan mucho la diversidad del equipo, ¿no? Y como te digo, eso no solo es género, sino es mucho más allá que nacionalidades, formas de pensar, diferentes como trabajo, o sea, diferentes trabajos, experiencias anteriores. Entonces, bueno, sí, eso es un poco en resumen. Sí.
1: Claro, qué genial, qué genial. De hecho, eh, creo que es importante lo que mencionas, ¿no? El, el tema de tener diferentes puntos de vista, y no solamente a nivel de género, sino también a nivel de, de nacionalidades, ¿no? Porque los ecosistemas por ahí se... Diferencian mucho, pero también tienen puntos en común y eso hace que, también de que las propuestas que ustedes dan como el LVP sea muy, muy diferente ¿no? Y más o menos, como por esta línea, ¿cómo consideras de que se encuentra Latinoamérica en todo este tema de Venture Capital? ¿Qué oportunidades
0: existen? ¿Qué nuevas oportunidades están surgiendo? Quizás a partir de la pandemia también. Claro. Mira, creo que estamos en un momento súper interesante en Latinoamérica. O sea, creo que eh, hay mucho potencial. O sea, el... el el ecosistema recién está comenzando, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, sí, solo, o sea, está como estamos empezando a, eh, a crecerlo mucho más, ¿no? Está como en el proceso, o sea, comenzando como ese pico de aceleración y creo que eso se nota en el desarrollo, por ejemplo, de los ecosistemas de emprendimiento, por ejemplo, en Chile ya está súper avanzado, México también, Perú, se nota que se ha acelerado muchísimo en los últimos dos, tres años y esperemos que en los próximos se acelere como ya muchísimo más. Es un círculo virtuoso, ¿no? Como se acelera el emprendimiento, también se acelera como que nacen más VCs, hay, hay más eh, inversiones, y, son, y las inversiones son necesarias para que, hay, que los emprendimientos sigan creciendo, ¿no? Entonces, un poco, eh, creo que estamos en una muy buena etapa de, de crecimiento en Latinoamérica, ¿no? O sea, esa es mi, mi percepción, o sea, como te, como te contaba antes, yo estoy hace poco en el mundo de del VC, pero esa es como la percepción que tengo, ¿no? Claro, claro. Y creo que cada vez más fondos de afuera están mirando a Latinoamérica como el siguiente destino, ¿no? Y porque al final es, es una población gigante eh, que todavía no como que tenemos muchos servicios como por desarrollar en cuanto a te en tecnología, ¿no? Entonces creo que el potencial es gigante. Por ejemplo, me acuerdo que escuchaba a a una emprendedora mexicana gringa, pero que eh, desarrolló su empresa en México, y decía como, y si yo hubiera tratado de hacer esto lo mismo, en Estados Unidos tenía 50 empresas que hacían como lo mismo que yo, en cambio en Latinoamérica soy la única haciendo. Entonces creo que eso también, más a mí me marcó bastante ese mensaje, porque es claro, hay mucho espacio por crecer todavía, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. De hecho, hay oportunidades que ya están un poco más desarrolladas, quizás en, en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica recién, son como novedad, ¿no? Entonces eso da como que un Tal poco cual. de chance. Claro, perfecto. Y, y cuéntanos un poquito más de qué es lo que hace que ustedes digan como sí o sí te tengo que invertir, ¿no? Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen toda una lista de cosas por, por evaluar, pero debe haber algo que de pronto le, les llama más la atención o tiene más peso en la evaluación, al momento de decir como, sí, te voy a invertir.
0: Muy buena pregunta, claro. Creo que al final esa es la, la ciencia, mejor dicho, el arte, que tratamos de definir cuál, qué es lo, como que de verdad, qué es lo que pesa más o menos, y creo que no hay una respuesta blanco y negro, y cada fondo un poco tiene su tesis y su teoría, pero personalmente, eh, o sea, en AllVP nosotros nos enfocamos eh, mucho en los equipos, o sea, para nosotros puede ser una idea increíble, pero si el equipo no nos convence, no vamos a... O sea, por más que ha tenido tracción súper buena, si el equipo no creemos que, que no es, no va a ser, ¿no? O sea, nosotros el, al final somos muy creyentes como que, que el equipo hace o deshace cualquier empresa. Entonces, para nosotros eso es clave, ¿no? Y justo el otro día lo conversábamos como que ahora en nuestro proceso de inversión son dos partes. Antes solo teníamos un comité que era un go-no-go, no go, o sea, después de todo el proceso de diligence, etcétera, go-no-go donde juntábamos la decisión de idea y el equipo en el mismo momento. Y ahora para que veas como que un poco la forma de pensar lo hemos abierto en dos, ¿no? Si nos parece interesante, hay buena, o sea, interesante la idea, el negocio, buena atracción, súper positivo, etcétera, hacemos una primera reunión con el comité de, de como el equipo, ¿no? Donde, donde, valo, donde miden si el equipo, como que es un equipo en el que quieren invertir y luego ya pasamos a un DD mucho más profundo sobre el mercado, la idea y todo, pero no vamos a hacer ese DD si el equipo no va, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo dice claro.
1: Claro, claro. O sea, hacen como un prefiltro primero del equipo, eh, sí. ver si se sienten cómodos, y luego ya se van como que a la parte un poco más dura, que se podría decir. ¿no? Exacto,
0: exacto. Mm, ok,
1: entiendo. Qué, qué genial. Y, y más o menos, ¿cómo ves el ecosistema peruano? Eh, ¿Hay alguna startup que por ahí te haya parecido atractiva? Eh, ¿Tienen alguna, algunas en mente? ¿O todavía crees que hay un poquito más de... Tienen que desarrollarse un poquito más para pasar a,
0: a quizás formar parte de la carrera de Oliver. Justo Greg Mitchell compartió el otro día un artículo muy bueno, en base a un research que hicimos en vp que, que decía, ¿no? Perú es como el siguiente, o sea, hay una gran oportunidad en Perú, porque tú ves, era un, un, un research que hicimos de cuántas, cómo se expandían las expa startups, desde, por ejemplo, de dónde se iban las startups de México, a qué países habían como expandido como que con gente trabajando en otros países de Latinoamérica y viceversa, ¿no? Que startups, no sé, se, de Chile se habían ido a, a Argentina, entonces veías como que ese flujo de idas y salidas entre startups, ¿no? Uh -huh. Y el gap más grande lo tenía Perú. O sea, como 30 startups tenían equipos desarrollando, eh, perdón, sí, equipos on the ground en Perú, ¿no? Trabajando acá. Eh, por ejemplo, no sé, pues todos los que vemos, eh, o sea, Rappi, bueno, ya no voy a entrar a nombres, pero... <risa> como 30 empresas habían venido a Perú y solo 3 habían salido a Perú, ¿no? Y eso te dice, ok, hay un mercado como que atractivo en Perú para comenzar, o sea, hay una oportunidad gigante, ¿no? Y creo que me pareció muy bueno cómo había eh, hecho ese artículo y ese análisis y eso me dio como hay cada vez empresas como que desarrollándose más en, en Perú, o sea, comenzando, por ejemplo, bueno, Creana, le está yendo increíble, justo ayer... Eh, ayer, antes de ayer, ayer hablé con, con el equipo de Talently, con Roxana y Doménica, que son unas cracks que están creando esta plataforma para, para, mejor, para eh, hacer match entre cómo repotenciar a, persona, a ingenieros y colocarlos en un mejor trabajo, que les está yendo súper bien y están creciendo un montón. Luego está Aprendea, de educación, que también es bastante interesante. Entonces creo que cada vez hay más startups eh, desarrollándose en el ecosistema pero algo también importante es como que da el salto en cuanto al ecosistema es que haya una startup que le vaya muy bien y que de ahí comiencen a salir los siguientes emprendedores de las siguientes startups, ¿no? Que como se vea ese, o sea, todavía creo que en Perú es lejano ver como que, oye, eso sea, yo estaba en la Pacífica en la universidad y nadie quería ser emprendedor, no era una opción. O sea, me acuerdo, creo que o sea, una persona de mi promoción que es emprendedora y estamos en la, en la universidad del de emprendimiento, y creo que eso es o sea, no es por la pacífica, sino es un tema de mindset, en Perú todavía no tenías ese rol, ese eh, eh, rol model de oye, puedo ser emprendedor y me puedo ir muy muy bien, ¿no? Entonces creo que es algo que se está cambiando, que cada vez se ve más factible pero todavía como estamos en el proceso y yo creo que va a crecer muchísimo se va a desarrollar mucho, muchísimo el ecosistema ¿no? Como personas como ustedes que están emprendiendo, que están Desarrollando esos espacios ayuda muchísimo. Poco a poco se ha ido, o sea, se está tratando como que promover un poco más eso, y creo que de la
1: Pacífico han salido varios emprendedores sí. como exitosos, ¿no? Como, como Amparo, de Kulki, creo que Diego Leche de Creana también
0: es de la Pacífico. Sí, eh. creo que, o sea, de todas maneras... Eh... Cada vez va, como que se está, se está aumentando el ecosistema, pero todavía queda, ¿no? Entonces creo que es súper interesante el momento en el que estamos.
1: Claro, totalmente. Y, y, y cuéntanos, o sea, más o menos en, en lo poco o mucho que has visto, ¿cuál crees sí, que sí. es ese factor que hace que un emprendimiento sea exitoso, no? O sea, de que, no sé, pues tienes 10 equipos que están tratando de hacer el no sé próximo Facebook, pero uno lo logra. Eh, ¿qué es eso que hace que, que realmente
0: me encaje? si tuviera la respuesta ya tendríamos <risa> <risa> creo que ese es la, las, la, el arte de, de, del VC, ¿no? o sea justo ya conversaba con uno de los socios y decía o sea nosotros no vamos a saber cómo nos ha ido con lo que hemos hecho, o sea comenzamos en el 2000 no sé, invertimos en el 2012 y no vamos a saber hasta el 2025, ¿me entiendes? Entonces mm -hmm. creo que y nadie, o sea, siendo súper honesta, o sea, nadie sabe. Si hubiera una fórmula secreta ya la hubiéramos aplicado, ¿no? Entonces, pero, no, y afuera de bromas, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace la diferencia y qué sí? O sea, yo regreso de nuevo al equipo, ¿no? O sea, ya personalmente mi, mi vista es como, el equipo, pero el equipo es como, junta muchas cosas, ¿no? El equipo junta el, eh, la experiencia, la, la experiencia previa, o sea, conocimiento del sector, eh, entenderlo de saber cómo crecer frente a, pivotear, crecer frente a problemas, esa mentalidad de cómo de adaptarte, de crecer, y luego una tercera pata dentro del equipo que es como esa ambición, ¿no? O sea, ok, me estoy comprometiendo con esto y voy a seguir para adelante y ese mindset de crecimiento yo creo que es como una de las cosas más importantes, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero realmente creo que es bien admirable y poca gente en verdad lo tiene porque son, o sea, creo que hay pocos trabajos más eh, comprometedores y como comprometedores y como que requieren tanto, tanto es, o sea, esfuerzo que el emprender, ¿no? Al final es como, es lo tu, o sea, es tuyo, ¿no? No es que cierras a las seis y gracias por el día. Entonces, o sea, yo admiro mucho a los emprendedores, ¿no? O sea, bueno, personalmente me encantaría emprender en un futuro. Eh, entonces, bueno, sí, y parte del equipo también luego es esa visión de como ver un, ver un problema complejo y estar solucionándolo con algo simple, ¿no? Y, y cómo eso lo vas a expandir, ¿no? Y esa vista como estratégica del emprendedor y del negocio creo que es bien importante. Y, y ya
1: cambiando un poquito de tema, bueno, no de tema, pero sí, sí claro. de enfoque, en un VC tienes como que dos, bueno, tres entes, ¿no? Ustedes como VC tienen a los emprendedores o a las empresas a las que ustedes invierten, pero por otro lado también tienen a los a los inversores, ¿no? Que son los que ponen el sí. dinero. Entonces, más o menos, ¿cómo, ¿cómo es el perfil de este tipo de, de no sé si empresas o personas? Eh, más o menos, ¿quiénes son los que, que contribuyen con el fondo que ustedes manejan?
0: Claro, nosotros tenemos inversionistas un poco en toda la región y también en Estados Unidos. O sea, son, normalmente, fond tenemos fondos de pensión, empresas grandes, o mejor dicho, family offices, eh, en Chile, Colombia, en México... Y sí, inversionistas como ángeles también. ¿no? Claro.
1: ¿Y, y en Perú hay algún alguna empresa o no. algún family office? Todavía no. No, pero si hay algún interesado, me pueden contactar. <risa> <risa> si alguien <Claro>. está escuchándolo. <risa> claro, buenazo. ¿Y, ¿Y por qué crees eso? Eh, yo creo que si bien el ecosistema pues, emprendedor
0: está todavía medio verde, el inversor está más verde todavía, es de semillita. ¿no? Sí. Exacto, o sea, yo creo que van juntos, ¿no? Como, como, como hablábamos, entonces así el emprendimiento está chico, también el mundo de inversión en, la, en Perú está comenzando, ¿no? Y también, o sea, ya directamente el VP tampoco es que tenía tanto contacto con Perú, o sea, tenía mucho interés, pero los socios son mexicanos y Antonia es chilena, entonces tampoco es que, yo soy la primera peruana en el equipo, ¿no? Entonces tampoco es que tenían tanta llegada, pero claro son o sea, muy interesados en, espero poder ser eh, el puente.
1: <risas> claro, de hecho el tema de la confianza o la cercanía también creo que eso ayuda bastante, ¿no? Y, y bueno, ya casi para terminar, quizás alguna recomendación que quieras dar a los emprendedores peruanos o latinoamericanos que están escuchando este podcast y quieren que AllVP sea su inversor, eh, ¿qué es lo que, que les podrías recomendar?
0: Yo creo que les recomendaría, como en dos partes, ¿no? Una primera parte es ser muy claros, o sea, en la parte de como inversionistas y a la hora de comenzar a meterse a ese mundo, es como, no tengan miedo de preguntar, de, de pedir, por ejemplo, nosotros tenemos office hours, los socios y también los analistas, para hablar de cualquier duda. O sea, siento que hay mucho tabú o mucho puente de como que, ah, el mundo de inversiones y el mundo de emprendimiento, cuando... cuando debería estar mucho más cercano, ¿no? La idea es eh, desarrollar los ecosistemas juntos, entonces como no tengan dudas de preguntar, de pedir esos office hours. Federico me contaba el otro día de todos los office hours había hecho como 30 y no había habido ninguna mujer que había pedido el espacio, ¿no? Entonces es como, ¿por qué? O sea, es, pre, preguntemos, ¿no? Entonces yo, yo, o sea, un poco ese consejo es como preguntar, busquen los espacios eh, y eso está muy relacionado después a la, a la otra parte que estaba pensando de, de, es muy importante quiénes son tus socios porque van a estar o sea, el que invirtió en Ángel al comienzo va a estar ahí de por vida ¿no? o sea hasta que no de por vida pero hasta que bueno salga o alguien le compre su parte entonces si es alguien que te puede traer problemas piénsalo tres veces o sea no no es como un cheque y ya sino en verdad sí si sí puede influir o atrasar eh, ciertas como temas a futuro, ¿no? Entonces es muy importante ser bien consciente de, de eso desde el comienzo para no como, como complicar tu cap para un futuro, ¿no? Y bueno, y dicho eso va bastante alineado a lo de preguntar y bueno, ya más en cuanto al emprendimiento en sí es como creo que el potencial en tema de manera es gigante, eh, o sea, qué bueno estar teniendo esa conversación y, y que se ayudara a desarrollar el ecosistema, ¿no?
1: Dale, perfecto, Alessandra. Sí, me quedo con los dos los dos puntos que mencionas, ¿no? De, de preguntar, creo que de alguna forma hay como que ese miedo o, o esa duda de si debería tocarle la puerta o no, pero bueno, claro. creo que eh, en el podcast hemos visto, bueno, hemos escuchado de que Olvipi por lo menos es una entidad que es súper abierta a escuchar propuestas, ¿no? Entonces creo que es un buen Totalmente. punto aprovechar estos Office Hours que están a, abriendo, eh, acabamos vamos a dejar lo, los datos de, de Alessandra, de LinkedIn, Genial, y a veces sí. ahí se pues, sí, publica eh, los office hours que van a tener en Olvipi y, y bueno, por segundo punto, es importante tomar con pinzas a quién metes a tu casa, si se podría decir, ¿no? Total,
0: tal cual, lo has dicho perfecto. <ríe> y también, bueno, aprovecho y les invito a seguir tipo, las páginas de Olvipi nosotros ahí normalmente compartimos todo, y... Tenemos un Twitter, bueno, All, all In se llama, de buscar otro que se llama Startup Campus también, y ahí compartimos muchas cosas, como el, los, los office hours, los research que hacemos, así que para que estén al, al tanto. Dale, Alessandra, perfecto. Ah, y a... A sí, sí, sí Y aprovecho para decir que también tenemos lo de Deck Checker, que es una plataforma que creamos hace un tiempo para ayudar a emprendedores a revisar su deck, ¿no? que siempre es un tema,
1: entonces muy le damos perfecto. un puntaje,
0: les decimos como que hay un video ahí explic explicando qué es lo que esperamos de un deck, así súper detallado. Así que la verdad que está muy bueno, lo recomiendo. Dale, perfecto. Lo vamos a compartir también acá y lo vamos a usar para las startups con las que trabajamos. Sí, sí, exacto. Esa es la idea. Dale, Alessandra, muchas gracias por, por tu tiempo, súper. por todo lo que nos has compartido. Un gusto en verdad haber conversado con, haber conversado con ustedes y cualquier cosa ahí estamos en contacto. Dale, Alessandra, muchas gracias.